0: Mega Noticias Colima.
1: Viviendas afectadas quedan fuera del censo. Colimenses se quejan ante esta situación. Más de 7.000 casas fueron afectadas tras el sismo. Hay escuelas y hospitales dañados. En Tecomal viviendas pueden colapsar. Esperan que apoyos lleguen a la brevedad.
0: Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto. Este martes 27 de septiembre el equipo de Mega Noticias está preparado ya para mantenerle al tanto, para que usted esté informado. Se han vivido días complejos, más allá de los fenómenos naturales que han azotado nuestra entidad. La economía también presenta un panorama nada favorecedor. Los incrementos eh, a, al precio de la canasta han azotado a los hogares colimenses. El jitomate, uno de los elementos pues, primordiales en la alimentación de los mexicanos, eh, como los precios se incrementan por los cielos. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Mire, de acuerdo con el censo oficial realizado en nuestra entidad tras el sismo del 19 de septiembre, más de 7000 viviendas resultaron con afectaciones. Sin embargo, el censo o el conteo cerró muy rápido el día 25 de este mes. Unos cuantos días se bastaron para levantar este censo. Con inmensas denuncias, denuncian que se omitieron algunos domicilios que están afectados. Ecomán es uno de los municipios en donde hubo un gran número de viviendas afectadas, uno de los más afectados allí. Familias pues ven cómo su patrimonio está por venirse abajo, sufren pérdidas, sufrían pérdidas totales de su vivienda. Les presentaremos la historia de una familia que ha tenido que rentar un local cerca de su casa para poder resguardar los muebles y sus sus pertenencias, esperando el apoyo, esperando que llegue lo más pronto posible. Además del sector privado, los hogares, las familias, también pues obras públicas resultaron afectadas. Hay pues daños en los edificios de algunas escuelas, en hospitales, en la infraestructura carretera. Sin embargo, las autoridades aseguran que en algunos casos los daños no, presentan, no representan mayor riesgo. En Armería son más de 1,100 las familias que se vieron afectadas, viviendas que se han dañado. Algunas de ellas representan pérdida total. Le presentamos la historia de Antonio Martínez Magaña, uno de los más de 1.100 damnificados del municipio de Armería luego del sismo. En su caso, la vivienda resultó con daño total. Además de la infraestructura, también se perdieron aparatos electrodomésticos y otros utensilios del hogar. En Ixtlahuacán, a pesar de no ser la franja costera, también hubo daños y afectaciones. Allí una familia lleva más de ocho días viviendo en las canchas, ya que su vivienda registró pérdida total luego del sismo registrado el 19 de septiembre. Y hasta aquí, hasta aquí las deportadas. Mire, le presento la información actualizada de parte de las autoridades con respecto a la cantidad de viviendas que resultaron con afectaciones. Se trata de más de 7 mil viviendas, las que pues registraron daños en la entidad, de, luego de este sismo de magnitud de 7.7 que se registró el 19 de septiembre, el conteo. Pues ya lo ve usted en pantalla, 7,007 viviendas con daños luego del censo que se levantó en toda la entidad. De acuerdo con las autoridades estatales, se harán las evaluaciones para los apoyos, para que puedan llegar estos apoyos de manera directa a cada familia y atender cuanto antes las afectaciones que sufrieron en materia de infraestructura en cada uno de los hogares. El dato preliminar que se tiene en el censo realizado en los 10 municipios que cerró este domingo 25 de septiembre a las 8 de la noche consiste en cinco rangos, sin pérdidas, pérdida menor, pérdida media, pérdida mayor o pérdida total. Esos son los cinco rangos. Por municipio, en Armería se censaron 1.136 viviendas, en Colima 291, en Comala 338, en Coquimatlán 312, en Cuauhtémoc se censaron 100, en Ixtlahuacán 555, en Manzanillo 1905, en Minatitlán 57, en Tecomán 2015 y en Villa de Álvarez 298. Lo cierto es que los días pues tal vez no fueron suficientes para que se diesen cuenta de las viviendas que sufrieron afectaciones. Ya nos están recibiendo llamadas para pues, denunciar de, de estos casos, las condiciones en las que se encuentran las viviendas. Ya ayer nos compartían a través de nuestro número telefónico casos de pues adultos mayores que salieron de sus viviendas, que salieron de la entidad por temor a los sismos, pues que no reportaron las condiciones de su vivienda y que ahora temen por la, la situación en la que se encuentran pues, es, estas, estas casas, estos, eh, estas estructuras. ¿Qué piensa usted al respecto? De cualquier forma damos seguimiento a ese tema y mire en cuanto a eh, la infraestructura pública, eh, hospitales, eh, escuelas, e eh, infraestructura carretera que sufrió afectaciones, de acuerdo con las autoridades, las cifras son las siguientes. Hay algunos hospitales que sufrieron algunos daños menores y otros más, pues son daños significativos. En la infraestructura de salud con daños menores se encuentran 35 unidades de primer nivel, 9 unidades de segundo nivel y la clínica del ISTE con restricciones en atención hospitalaria. Eh, hay puentes eh, que no registraron daño estructural como el puente de Cortés, el puente de armería, el paso superior vía Santa Rosa en armería y el puente el viaducto 2 entrada a, a la comunidad de Campos. En carreteras, la carretera Villa de Álvarez Minatitlán, en el kilómetro 34, sufrió daño severo por situaciones pues, ya previas. El sismo solo registró deslizamiento de material. Recordemos pues, que esta vialidad se encuentra afectada. La carretera de Cerro de Ortega, Callejones en Tecomán, registró agrietamientos profundos, elevada y superficie húmeda que requiere de su reconstrucción total en el tramo. En la carretera El Delirio-Tecuanillo hay 250 metros de agrietamientos profundos y requiere de reconstrucción total. En la vialidad entre Cabecera Municipal de Exlahuacán-Las Conchas hay 150 metros de agrietamiento que requiere también reconstrucción total. De Las Conchas a San Miguel-Ojo de Agua, 150 metros de agrietamientos que de igual manera requieren la reconstrucción total. La carretera Armería del Paraíso, agrietamientos de estructura de válvula de tubo que cocinó hundimiento en carretera, ahí se registra o se catalogó como un daño medio. De Tepames a Potrerillos hay desprendimientos mayores en cerros. La información, toda esta información es recabada de la, de la información emitida por gobierno del estado. En las escuelas 14 registran daños severos en diferentes niveles eh, educativos, preescolar, primaria y secundaria. En la secundaria Torres Quintero, en Tecomán, dos aulas eh, se van a demoler totalmente por los daños, por las afectaciones que sufrieron. En otras escuelas hay daños en azulejos de baños, afectaciones de aljibes, entre otros, así pues la situación en cuanto a infraestructura eh, hospitalaria, educativa y carreteras, las afectaciones pues, que están registradas de acuerdo a lo analizado ya por gobierno del Estado. Y como ya le adelantaba, el día 25, el domingo 25 a las 8 de la noche, cerró el censo el conteo de las viviendas en donde bueno, se había solicitado a la ciudadanía que pues, se comunicaran a un número que pusieron a disposición para ello, para reportar las viviendas. Sin embargo, pues el domingo ya fue el último día. Eh, ya se encuentra inhabilitada la línea Bienestar, en donde podrían reportar a través de mensajes de WhatsApp las afectaciones de sus casas para poder acceder al beneficio de los apoyos.
3: Todas estas personas van a entrar a, este, a un comité, todas estas viviendas se van a meter a un comité donde nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador lo preside y será él quien decida cuántas viviendas podrán ser beneficiadas, con qué montos podrán ser beneficiadas.
2: Mire, eh, esto dicen las autoridades, sin embargo, la ciudadanía se ha quejado, al parecer hay eh, pues, personas que no fueron, o sus viviendas no fueron consideradas. Parece que quienes realizaban el censo o no respondieron los mensajes o no pasaron a verificar a los domicilios o se les llamó porque estaban por ahí cerca y ya no regresaron. Vinieron ayer, pero ayer domingo, pero comentaron que hoy lunes nos iban a atender y no vinieron. Y allí los vecinos están esperándolos,
4: hasta todo el día han estado afuera y no, no han llegado. Sí, se agrietaron nuestras casas y queremos que nos atiendan. Los afectados
2: en el municipio de Armería se encuentran preocupados y esperan, que se amplíe el plazo para ser registrados o den a conocer el proceso para poder ser beneficiados.
5: Que venían hoy y que nos atendían iban a checar nuestra casa. Es posible que no nos chequen nada.
2: Aunque la delegada del Bienestar asegura que se atendieron los reportes casa por casa y el 98% de los mensajes.
3: Hay algunos que mandaron mensaje pero no dejaron sus datos correctos, pero para ser sinceras y sinceros, todos aquellos daños mayores fueron detectadas por todos los brigadistas que salieron
2: a qué se referirán con no, no este, dejar los datos correctos ahí está el número y si no se localizó la vivienda porque en ocasiones pues es complicado localizar este la ubicación es un mensajito de regreso verdad esas personas imagine usted que registren pérdidas totales y como no dieron con el domicilio pues ya ¿Ya pasó? ¿Ya se perdió? ¿Ya no tendrán la posibilidad? ¿O qué va a pasar? ¿En tres días censaron? ¿En tres días? ¡Qué rápidos! Levantaron el censo y consideraron a todas las viviendas. Cuando los ciudadanos exponen pues, una situación completamente diferente. Ya ayer recibíamos mensajes de quienes decían que sus viviendas no fueron revisadas. Hay quienes salieron por temor, hay quienes salieron de la ciudad o de la entidad. Rápido cerraron el censo. Esperemos pues que no se deje en el desamparo como en muchas otras ocasiones, como en muchas otras, otras situaciones, otros fenómenos naturales en donde pues quedan, eh, quedan en verdadera desgracia, eh, con pérdidas. Ha ocurrido, se ha registrado en otros sismos, eh, en otros fenómenos naturales, pero pues esperemos que ahora que es otra administración, que son otros los que se encuentran al frente, pues sean otros los resultados y no más de lo mismo. Y es que hay familias que realmente lo están pasando mal. Mire lo que encontramos en Ixtlahuacán: una familia que lleva ocho días viviendo en una cancha. Su domicilio, pues ya no está habitable. Veamos la información. El Yadira García Huerta, junto con
6: su familia, tiene ocho días viviendo en la cancha de usos múltiples de la cabecera municipal de Islahuacán, pues su casa registró pérdida total con el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre de 2022.
7: Le damos gracias que estamos bien, ¿verdad? pero pues es, sí se siente uno feo de ver su casa pues derrumbarse. Aquí pues estamos aquí, aquí dormimos, aquí. Y como ya cae gotas del sereno, ya pues, nos levantamos a la madrugada y nos movimos así. Ajá, porque pues no se puede estar aquí porque viene el frío también.
6: Con angustia y tristeza, recuerda que ese día salió junto con su esposo e hija a una cita médica. Sin embargo, a su regreso se dio cuenta que por los daños registrados era imposible entrar a su vivienda.
7: Que ya está para caerse la barba y pues todas las tejas por dentro ya está. Ni cómo meterme, porque es pérdida total. Imagínate con tantos sacrificios de esfuerzo, porque mi esposo es campesino y imagínese un campesino imagínese con años ahorrando, pues, fue, pues es una tristeza, una tristeza ver tu casa de tantos años.
6: A pesar de que su vivienda ya fue censada por las autoridades, temen que los apoyos nunca lleguen, pues ni siquiera tuvieron oportunidad de sacar documentos importantes, ropa o cobijas para pasar la noche en la cancha techada. Todo lo que ahora tienen para refugiarse ha sido donado por el DIF municipal y algunas familias que se han acercado a ayudarles.
7: Es que necesitan la casa, o sea, tener dónde vivir. Yo que o sea, que, pues, que me ayudan a para, para el material, para la mano de obra. O lo más caro el albañil también. Con cualquier cosa ayuda, es, es bueno. ¿verdad? Ya poquito de cada cosa ya es bueno para pues, más pronto. Pues,
6: Karina Solano, Mega
2: Noticias. Mi compañera Karina Solano estuvo allí en Ixtlahuacán. Esta historia, este caso, no, no es exclusivo. Si bien los fenómenos naturales de esta índole no se pueden prever, si bien no es responsabilidad de las autoridades que se vengan abajo o no, las viviendas sí es responsabilidad de las autoridades no dejar en el desamparo a las personas que resultaron afectadas luego de un, una, un fenómeno de esta índole y mi compañero Manuel Pozos estuvo en armería, allí también el panorama es desolador veamos
8: se destruyó toda este, pues no podemos ni habitar en ella ...por lo destruida que está... ...dormimos acá, bajo acá... ...en los árboles, en un Tegacabán... ...ahí es donde estamos ahorita... Habitando. ...habitando.
9: Antonio Martínez Magaña... ...es uno de los más de 1,100 damnificados... ...del municipio de Armería... ...tras el sismo del pasado lunes 19 de septiembre... ...en su caso la vivienda resultó con daño total... ...pero también perdió aparatos electrodomésticos... ...televisores... ...y otros utensilios del hogar.
8: Triste porque... Difícil para volver a levantar todo esto por la situación que estamos viviendo. Vinieron y nos le pusieron el sello que no podíamos habitarla. Que si... O bien aquí, pero que no saliéramos.
9: Tras los daños a su casa ubicada en la avenida Los Fundadores número 178 de la comunidad Rincón de López, ahora junto a su esposa e hijas han convertido el patio en dormitorios y cocina improvisados.
8: Sí, aquí cocinamos. Allá tenemos este, el, donde hacemos ladrillo y hacer con leña, en vez de está una estufita de, de luz. Unas televisiones y unos ventiladores que cayó, el ropero les cayó, el ladrillo que les cayó en la cama que estaba ahí, se est
9: campo sea complicado, por lo que reconoce que será difícil sobreponerse a los daños que les causó el sismo y está esperanzado a que en verdad llegue el apoyo gubernamental para reconstruir.
8: Sí, hemos tenido miedo, a lo menos mi esposa y, y mis hijas. Sí, mi esposa le subió la presión cuando el temblor esté fuerte.
9: Los... Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: En Tecomán la situación no es muy distinta. Ahí también estuvo mi compañera Karina Solano.
3: Todo, de hecho, las tejas, las paredes, el baño, este, la pila, todo, desafortunadamente.
6: La demolición de esta vivienda ubicada en el centro de Tecomán es la única opción que le dieron las autoridades a Elvia Gabriela Castellón Méndez y su familia, pues el inmueble podría colapsar en cualquier momento.
3: Nos dijeron los de Protección Civil que, este, que iban a pasar unos arquitectos para valorar, para valorar, pero ya vinieron los de los del gobierno, los de Bienestar, y nos dijeron que sí está en Punto Rojo.
6: Aunque esta situación les tomó por sorpresa, decidieron rentar un local cerca de su casa para poder resguardar los muebles y todas sus pertenencias.
3: Mi mamá se viera a mi casa, su casa, este, ahí a ver, ojalá y Dios quiera, pronto volvamos a, a tener... ...aquí la casa de Tita, porque estos niños están desesperados con volver a la casa de
6: Tita. Solo esperan que los apoyos lleguen a la brevedad, pues esta situación representa un golpe duro en su economía... ...pues señalan que a pesar de ser una familia trabajadora, les costará varios años recuperarse y construir su vivienda. Karina Solano, Mega Noticias
2: Multiplique estas historias que le presentamos por lo que usted imagine. Si se habla hasta el momento en un censo, pues eh, rápido... En de unos cuantos días, de más de 7000 viviendas, se imagine usted el panorama real, cuando nos reportaban en comunidades como Picachos y en otras comunidades que pues, no habían sido visitados y que se sentían abandonados por parte de las autoridades, multiplíquelo esto en otros municipios en donde habrá un panorama de similar índole. Y por otra parte, pues en la búsqueda de evitar que los apoyos y el dinero se queden en otras manos, se entregará a los beneficiarios directamente. ¿Será lo adecuado para el levantamiento de las nuevas edificaciones? ¿Cumplirán estas con los requerimientos que les brinde la seguridad a los habitantes? ¿Será esta una decisión muy acertada, la más acertada? ¿Qué piensa usted al respecto? Vamos ahora a nuestra sección editorial. En este caso, pues, sobre lo que ha mostrado la clase política en nuestro país, que los ciudadanos al último, primero los intereses políticos. Cien palabras de Víctor Hugo Hernández.
10: Palabras de Víctor Hugo Hernández. Todos aseguran que hicieron lo correcto, tienen sus razones y argumentos para justificar lo injustificable, mantener en el limbo la estrategia de seguridad. Suena más a manipuleo político que buscar hacer lo correcto. Ahí los que perdemos somos nosotros. Ahora resulta que será hasta el miércoles 5 de octubre cuando se define el camino a seguir. Las voluntades podrán ser forzadas o consensadas, no lo sabremos, se van a hacer entre los laberintos más oscuros de la política. Pero la percepción que nos queda es que seguimos rehenes de grupos políticos que carecen de visión y responsabilidad. Primero sus intereses, luego la defensa de egos, demostración de fuerza entre adversarios políticos, el yo te pego porque tú me pegas, nula visión y compromiso por México. A eso se reduce nuestra clase política y eso vimos en el Senado y seguramente lo seguiremos viendo. El problema es que ahí están los muertos, con Calderón más de 121 mil, con Peña más de 124 mil y con Andrés Manuel van más de 126 mil. Todo esto habla de una tragedia humana, pero también de un fracaso total.
2: Mire, tengo para ustedes una invitación, si conocen a alguien que esté buscando empleo o ustedes mismos si están buscando empleo o mejorar sus condiciones laborales, Mega Cable les invita al Mega Reclutamiento. Este 3 y 4 de octubre pueden acudir a Avenida de los Maestros 427, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y pues eh, hay diferentes vacantes que se ofertan. Pase la voz, si usted conoce a alguien que está en necesidad de empleo, aquí puede tener los ingresos que, que deseen, hasta, pueden ganar hasta 20 mil pesos. Y mire, agradezco a ustedes que nos escriben, que se contactan con nosotros y nos escriben al 312-181-1595, nos dicen, ¿será que podría poner una denuncia ante ustedes? Para ver si pueden sacarle en el programa, está circulando un video en internet eh, de una chica supuestamente del diezmo que mata a un cachorro. El video es muy fuerte, se ha compartido para tratar de que alguien dé información de quién es. dice Obviamente si lo transmiten en su programa sería más fácil que la gente viera... Eh, quienes eh, gracias por compartirnos su preocupación, nos comentan también propongo que Protección Civil Estatal y Municipal hagan un convenio con las universidades y tecnológicos que tengan las carreras de ingeniería y arquitectura para que se elabore un programa de supervisión de todas las casas de gente de bajos recursos para que les realicen revisión a sus casas, ya que no cuentan con cálculos de resistencia, de cimientos, paredes y techos. La mayoría tienen teja o lámina o fueron hechas sin cálculos técnicos. Cada que haya sismos seguirán teniendo problemas. Hay que hacer un trabajo a fondo, si no viene un sismo más fuerte y ojalá no haya gente que fallezca. Gracias por sus aportaciones. Hacemos una pausa breve. Continúen aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, continúan las desapariciones en Colima, las balaceras y asesinatos. Más adelante, la ciudadanía tiene la posibilidad de generar oportunidades de ahorro.
6: Disfruta de hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas.
0: Dormimundo empleo En Mega somos tu mejor opción. Por crecimiento y nuevas aperturas te invitamos a nuestro Mega Reclutamiento. Asiste los días 3 y 4 de octubre de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ingresa a nuestra cuenta de Facebook Empleos Mega Cable Holdings y consulta la ubicación más cercana a tu domicilio. Ofrecemos seguro de vida, uniforme gratuito, contratación directa con la empresa, capacitación pagada y descuentos en cable e internet. No faltes y únete a la familia Mega. El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl
10: Frías Lucio. Bien,
0: Periodismo claro en el tema sobre la mesa ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast
11: y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias.
0: Va, la
11: pasión va, se siente y ahora es tiempo de que nos dejes de escucharla. Júntate con tus dos mejores amigos creando la porra más fregona de México. Deben entre todos conseguir la mayor cantidad de likes para ganar una pantalla de 85 pulgadas con sistema de sonido surround o un Xbox Series X. Hay muchísimos premios más. ¡Apúrate! Y sea uno de los tres equipos finalistas. Tienes hasta el 8 de octubre para participar. Checa las bases en nuestras redes sociales. ¡Mega! Y la mega porra te conectan con tu pasión.
7: Paga 12 meses y luego
6: viene el 13, pero ese no lo pagas. ¡Solo con Mega! Para que navegues contento y tu internet huele como el viento. Le sumamos 10 megas más, sin costo te lo vamos a dar. ¡Solo con
2: por 12, solo con Lo que sigue desatada en nuestra entidad es la violencia. Se acumulan los hechos violentos en las calles. En el municipio de Tecomán fue asesinado un hombre, un elemento de la policía. Con este suman 13 elementos de seguridad asesinados en lo que va del año en nuestra entidad. Este homicidio se registró sobre la calle 18 de julio en la colonia Las Palmas. Trasciende de manera extraoficial que hay una persona detenida presuntamente involucrada. El policía de aproximadamente 45 años de edad fue ejecutado en un negocio hasta donde llegaron sujetos pues, desconocidos y le dispararon en al menos dos ocasiones dejándolo en el lugar sin vida. Recordemos que, nada menos, le informábamos ayer, 26 de septiembre, que el domingo 25 de septiembre fue asesinado un agente de la Fiscalía General del Estado por disparos de arma de fuego. Eh, esto ocurrió en el municipio de Villa de Álvarez, en las calles Plata y Nayarit. Hasta el mes de septiembre, les decía, se trata de 13 elementos de diferentes corporaciones de seguridad asesinados. Y cuatro más lesionados. Y mire, una persona fue herida con arma de fuego sobre la calle Azucena, en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Colima, la tarde de este martes. La víctima fue trasladada a un hospital para su atención médica. Se registró un fuerte operativo de seguridad en la zona, sin embargo... No se reportan personas detenidas y esta tarde dos hombres eh, fueron atacados a balazos en el centro de la capital colimense, fueron trasladados para recibir atención médica y en otros hechos eh, también violentos y hechos que tienen que ver con la seguridad. ...y con la inseguridad, aseguran armas, chalecos tácticos, hidrocarburos y químicos... ...que se usan como precursores de sustancias ilícitas, esto en dos cateos en inmuebles... ...ubicados en comunidades del municipio de Armería, así fue informado a través de las autoridades estatales... ...el hecho ocurrió en la comunidad Flor de Coco, se aseguraron tambos, bidones y botellas... ...en cuyo interior se identificaron hidrocarburos... Y en otro inmueble ubicado en la comunidad eh, Augusto Gómez Villanueva se aseguraron armas largas, casquillos, chalecos tácticos, tambos con hidrocarburos y varios bultos con químicos relacionados con la fabricación de sustancias ilícitas. En las comunidades rurales de Armería aseguraron dos vehículos, uno de los cuales cuenta con blindaje, un arma corta, cargadores, chalecos, eh, y chalecos tácticos y, y balísticos, una bolsa con cartuchos, granadas, documentación diversa y envoltorios en los que identificaron una sustancia blanca y granulada, así como bolsas con hierba verde y seca. Alarmante la situación en nuestra entidad, la presencia de grupos selectivos, el comercio de sustancias ilícitas y el armamento de estos grupos criminales. Eh, pues estos decomisos nos muestran los alcances de estos grupos del crimen organizado y preocupa también la desaparición forzada de personas. Nosotros aquí les presentamos fichas para tratar de ubicar a quienes se encuentran en calidad de desaparecidos. Toda información es de suma importancia. Brenda Montserrat Rodríguez Ruiz, de 29 años de edad, no ha sido localizada desde el día 27. De agosto fue visto fue vista por última vez a las diez y media de la mañana en un domicilio ubicado en la colonia Chamizal en la ciudad de Tecomán. La Fiscalía General del Estado emite la ficha de alerta Alba para su ubicación y solicita la colaboración de la ciudadanía. También se busca a Marisol Romero Barajas, de 25 años de edad. Ella fue vista por última vez el día 14 de agosto en la comunidad de Cerro de Ortega. Vestía una blusa eh, sin mangas, y eh, con tirantes y un mayón negro con azul. Fue vista, les decía, por última vez en la comunidad de Cerro de Ortega, en el municipio de Tecomán, también la comisión de búsqueda de, de personas de Colima trata de ubicar y emite la ficha para que usted observe el rostro, si es posible colabore, buscan ubicar a Juan Pablo Ordaz Benítez de 29 años de edad, fue visto por última vez en el municipio de Villa de Álvarez. El día 26 de septiembre no se sabe de su paradero y el día de hoy fue puesto el reporte de su desaparición. Y mire, le actualizo la cifra de vehículos que han sido robados los últimos días. El 26 de septiembre, de acuerdo con plataforma México, se trató de seis unidades robadas. En tanto que la semana del 18 al 25 de septiembre se registraron 16 robos de vehículos. El 26 de septiembre es el día, pues, que registra eh, mayor, perdón, el 22 de septiembre registra el mayor número de unidades con cinco vehículos robados. Dejamos eh, la delincuencia, dejamos los delitos atrás y vamos a temas de salud. Como cada lunes se actualiza la cifra de nuevos positivos detectados de COVID-19 porque aunque haya otros temas que han sobrepasado, eh, la pandemia, pues aún estamos inmersos en ella, aunque finalmente tendremos que seguir conviviendo con el virus SARS-CoV-2. Se trató de 23 nuevos casos y afortunadamente ninguna defunción a causa de esta enfermedad. En los más de dos años de pandemia, en nuestra entidad se han estudiado a 126,637 casos, en 124,737 casos se trató de residentes de nuestra entidad, mientras que 1,900 personas foráneas. De los 126,637 casos, en 60,859 han resultado negativos. 31 casos son sospechosos de portar el virus SARS-CoV-2. 63,847 casos han resultado positivos. 47 personas se encuentran cursando con la enfermedad, son los enfermos activos. 61,595 casos se han recuperado y 2,445 personas han muerto por la COVID-19. De acuerdo a la información publicada por la Secretaría de Salud, los casos activos están registrados o más bien residen de la siguiente manera. En Armería no hay casos activos, afortunadamente. Colima registra el mayor número de casos activos con 19, mientras que Villa de Álvarez registra 14 casos activos en acumulado. Es el municipio de Manzanillo el que ha registrado el mayor número de muertes a causa de complicaciones por esta enfermedad con 651 eh, defunciones, eh, de, de, 730, perdón, defunciones en el municipio de Manzanillo. Son 651 en el municipio de Colima, eh, en tanto que el municipio de Villa de Álvarez ha registrado 425 y 331 en Tecomán. En acumulado, aunque no ha registrado el mayor número de muertes, Colima sí es el municipio que ha registrado el mayor número de casos positivos, con 22.201, seguido de Villa de Álvarez, que registra 13.860 y Manzanillo ha registrado 13,615 casos, aunque ha sido pues, el tercer municipio con mayor número de casos, es el que registra la, el mayor número de muertes. Pues así la situación en el contexto de la pandemia. Y ahora veamos cómo se encuentran los hospitales. De acuerdo con la red IRAG, en las camas de atención a enfermos covid las camas generales de atención enfermos COVID, el Hospital General de Zona 1 del ins registra el 75% y el Hospital Regional Universitario registra el 60%. Esto es en las camas generales de atención, de acuerdo a lo que publica la red IRA. Y mire, eh, hay un, una situación que los mexicanos poco prevemos, eh, que poco atendemos, y es qué va a pasar cuando pues, pase la plenitud de nuestra vida, de nuestra energía, y aunque decidamos pues, ser económicamente activos, tal vez nuestras fuerzas ya no nos den para trabajar una jornada completa. El, pues, muy anhelado para muchos el retiro, el momento en que se jubile, eh, no se prevella usted, conoce quién administra sus recursos para el retiro conoce las afores vamos a la siguiente información
3: Las afores en México son Azteca, Citibanamex, Coppel, Inbursa, Invercap, Pensioniste, Principal, Profuturo, Shura y 21 Banorte. Así están registradas en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro CONSAR.
10: De esas afores lo que van a hacer es que van a recolectar
8: tu dinero, el que van aportando los trabajadores que están realizados como tal. Ellos lo que van a hacer es cuidar tu dinero y lo van a invertir.
3: En México, el total de las cuentas administradas por las Afores son 71.442.465. El recurso total concentrado en estas Afores es por más de 5 billones de pesos, lo que representan 18.4% del Producto Interno Bruto y suman 23% del total de los activos del sistema financiero. Van a poder
10: tomar instrumentos de renta fija, de renta variable, pueden invertir a nivel nacional, a nivel extranjero,
3: los indicadores de rendimientos netos de las cifores básicas iniciales contemplan al corte de julio de este año entre 5.77% y 7.88%, mientras que la CIEFORE básica de pensiones, CB0, entre 4.82% y 5.73%. Es por ello que especialistas advierten que las nuevas generaciones pueden tener un plan de ahorro.
10: Por eso sería importante que en este momento, en este momento controles por medio de la planeación, siéntate con tu familia y diles, oigan. Este, estamos aquí, ¿qué vamos a hacer dentro de 5? ¿qué vamos a hacer dentro de 10? ¿qué vamos a hacer dentro de 20 años?
3: De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en un estudio elaborado sobre los fondos de pensiones de diciembre de 2019 a diciembre de 2020, México se posicionó con un repunte positivo de acuerdo a las tasas reales de retorno de inversión de los fondos de pensión, con una cifra de 9.3%, mientras que Chile registró 2.7% y España 1.9%, así se informó en este estudio. Además del indicador de rendimiento, se recomienda tomar en cuenta la comisión que cobran y los servicios que se brindan. Así lo subrayan especialistas en finanzas. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Mire, ya pues tenemos información acerca de los afores, sabemos de su existencia, cómo es que funcionan. Mi compañero Gastón García Miranda nos hablará acerca de la poca cultura del ahorro, de lo poco que pensamos en el retiro los mexicanos. Veamos.
5: Hola, efectivamente hay una pregunta que todas las personas con un trabajo ya sea formal o informal deberíamos plantearnos a menudo. ¿De qué voy a vivir cuando llegue a la edad? de la vejez. Sorprende la cantidad de mexicanos, principalmente jóvenes, a quienes esta parte de su futuro no les representa una prioridad. Solo 35% de los hombres y 24% de las mujeres menores de 40 años piensan que se mantendrán en la vejez con sus ahorros o la pensión. En un país con crisis económicas recurrentes, pensar en el ahorro para el retiro resulta fundamental y para eso están las Afores. Aquí todo lo que necesitamos saber sobre ellas.
7: ¿Qué son las AFORES?
5: Instituciones financieras que administran las cuentas individuales de ahorro para el retiro de los trabajadores afiliados al IMSS y al ISTE.
7: ¿Cuáles son sus funciones?
5: Invertir, administrar y proteger el dinero de las cuentas. Al retirarse, el trabajador en el régimen de la Ley 73 del IMSS recibe el monto en pagos mensuales. Para que yo obtenga una pensión a través del sistema de pensiones, pues necesito los recursos individuales que yo tengo ahorrados en mi cuenta personal del Afore.
7: ¿Quién paga la pensión en el esquema Ley 73?
5: Los recursos de mi Afore se transfieren directamente al IMSS porque efectivamente, como se mencionó, el IMSS es el que me va a pagar la pensión. A la muerte del pensionado, el cónyuge o concubina, seguirán cobrando la pensión. Bajo el régimen del 97 existen tres modalidades para pensionarse. Renta vitalicia, retiro programado con la Afore y pensión garantizada que se otorga cuando los recursos de la cuenta Afore no alcanzan para una renta vitalicia o retiro programado. Para la ley 97
0: ya es por cuentas individuales. Digamos, el, el Estado se separa un poco
10: de esa responsabilidad.
5: En México existen 70.8 millones de cuentas individuales. En ellas está concentrado un ahorro de 6.9 billones de pesos. Las Afores están reguladas por la CONSAR, entidad que vigila que los ahorros para el retiro estén seguros. Cuentan con plataformas digitales donde se puede hacer ahorros voluntarios, calcular pensiones y consultar estados de cuenta. Ahora, ¿qué tan seguras son las Afores? Son instituciones que están ya muy bien establecidas, muy reguladas, muy vigiladas por la autoridad. En promedio, las pensiones suelen ser bajas. Es el caso de quienes están en el régimen de la ley 97. Una persona que gana 12 mil pesos al mes puede estar cobrando incluso una pensión que va rondando entre el 80
0: y 85% de su último salario. O sea, quiere decir que por cada 100 pesos que ganamos Gastón, ahorramos un pesito con 12 centavos. Entonces, dime... ¿Cómo vamos a tener un retiro digno si nosotros, como, como trabajadores, no hacemos una aportación mayor?
5: Mega Noticias, Gastón García Miranda. Como verás, es necesario encontrar mecanismos para incrementar el monto de las pensiones y uno de ellos es destinar una parte de nuestro ingreso mensual precisamente a ese rubro. Y otra es alguna reforma en la que se logren mayores montos para nuestras pensiones. Todo por vivir una vejez digna y de calidad. Volvemos contigo al estudio.
2: Gracias, Gastón. Es importante prever y prepararnos para pues, tener una vida digna al momento de retirarnos. Gracias por su confianza, por escribirnos al 312-181-1595. Nos dicen, los que se benefician de los Afores no son los trabajadores, sino las Afores. Ellas son las que reciben los intereses. Cuando uno se jubile, tiene que solicitar un abogado para recuperar lo poco acumulado. Y también nos comentan por qué ustedes no ponen las imágenes recientes en las de Guadalajara, las ponen, es una opinión, no sé concretamente a qué se refieren. También nos dice um, eh, estamos bien enterados de todo, muchas gracias, gracias a ustedes por su confianza. Vamos a, una, a hacer una pausa breve, sigan informados aquí en Mega Noticias
1: al regresar, el jitomate es uno de los productos más caros en el mes de septiembre, derivado de la inflación. Más adelante, este lunes arranca campaña de vacunación contra la influenza estacional.
0: cama y te sin pijama dormitabla
6: ahorra o nunca promociones en las mejores marcas, disfruta de hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas dormimundo
0: buscas empleo en mega somos tu mejor opción por crecimiento y nuevas aperturas te invitamos a nuestro mega reclutamiento asiste los días 3 y 4 de octubre de 9 de la mañana a 6 de la tarde ingresa a nuestra cuenta de facebook empleos Mega Cable holdings y consulta la ubicación más cercana a tu domicilio ofrecemos seguro de vida uniforme gratuito contratación directa con la empresa capacitación pagada y descuentos en cable e internet no faltes y únete a la familia
11: mega la pasión se siente Y ahora es tiempo de que nos dejes escucharla Júntate con tus dos mejores amigos Creando la porra más fregona de México Deben entre todos conseguir la mayor cantidad de likes Para ganar una pantalla de 85 pulgadas Con sistema de sonido surround O una Xbox Series X Hay muchísimos premios más Apúrate y sé uno de los tres equipos finalistas Tienes hasta el 8 de octubre para participar Checa las bases en nuestras redes sociales Mega y la mega porra Te conectan con tu pasión
6: la ecuación es simple. Una línea mega móvil es igual a te regalamos un celular. Si la tierra ha rotado sobre su eje mientras serás cliente, accede a esta promoción.
2: Piensa, luego contrata. Contrata ahora tu línea mega móvil y llévate un celular de regalo. Ha, ¿ha quedado, quedado claro. claro? El poder adquisitivo de los mexicanos está severamente afectado. El Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó una variación de 0.70% en agosto respecto al mes de julio para llevar a la inflación general anual al 8.70%, lo que representa el mayor nivel de crecimiento desde diciembre del 2000 y llegando a superar el doble del rango objetivo del Banco Central, que se trataba de un 3%. Los productos de la canasta básica que más han sufrido incrementos son cebolla, naranja, huevo, aceite y grasas vegetales, así como el limón y el aguacate. Seguimos con información, la inflación no da tregua a los mexicanos, continúan los porcentajes hacia arriba. Y en lo que va de septiembre, el producto de la canasta básica que más se ha visto afectado con incremento es el jitomate. De eso hablaremos hoy.
0: Y el tema es...
3: En la primera quincena de septiembre, la inflación general anual se ubicó en 8.76%, solo un punto abajo en comparación con la quincena previa que fue de 8.77%. Sin embargo, algunos alimentos básicos continúan a la alza en el índice nacional de precios al consumidor. El jitomate es uno de los productos que se fue a la alza en sus precios, con un resultado de 5.57%. Le sigue la cebolla con 4.38%. El costo del jitomate se ha elevado a pesar de que se encuentra dentro de los 24 productos de la canasta básica que contempla el paquete contra la inflación y la carestía. Mientras que el índice de precios de la canasta de consumo mínimo tuvo un incremento de 0.52% quincenal y 9.70% a tasa anual. En este 2022, México ha tenido la tasa de inflación más alta en más de 21 años, lo que ha afectado a la economía de miles de colimenses por los altos precios, incluso en los productos de la canasta básica. Carla Solorio me bueno,
2: durante la primera quincena de septiembre el precio del jitomate se ha visto impactado, pero eh, pues quienes conocen de cómo pues, se mueven los precios en verdura eh, son comerciantes también. Y Leonor nos comparte a Meganoticias que si bien el precio del jitomate se ha elevado en los últimos días, asegura que Después de contar con más de 50 años de experiencia en la venta de frutas y verduras, entre mañana y pasado comenzará a bajar su precio.
4: El jitomate, el, el, hay, de, hay de muchos, pues de varias variedades, o sea, yo siempre vendo jitomate de, de, de invernadero. Ese lo compré ahora 360 y lo doy a, a 34 y, y hay otro chiquito que es de invernadero también y lo doy a 17, pero hay pero bajó ahora el de campo, vale como a 20 pesos el kilo. Leonor señala que el jitomate
2: junto con la cebolla y los chiles es lo que más buscan los consumidores, llegan a su puesto ubicado en el mercado Pancho Villa, en la ciudad de Colima, a buscar pues, entre otros principalmente estos tres elementos, sin embargo afirma que las ventas han bajado los últimos días.
4: Yo le compraba siete cajas, yo me lo compré cuatro porque pues, está mala la venta tiene toda la semana que bajó desde el temblor para acá Como comerciante,
2: Leonor acepta que nunca había pasado por un aumento de precios tan severo en cada uno de los productos que vende como lo ha percibido en los últimos días pero también reconoce que estos bajarán y serán accesibles para los consumidores
4: Como baja mucho el, el, el de campo entonces este hasta ahora está caro, poco, poco carito todavía, pero ya como de mañana, de pasada en adelante ya va a bajar, porque se detiene este porque está caro. Entonces a fuerza lo tienen pues, que bajar. ¿no?
2: Las amas de casa coinciden también con que pues a pesar de que la primera quincena el jitomate estaba pues más caro, han visto cómo ya pueden conseguirlo a menor precio.
7: Pues ahorita me veo que está bajando Ajá, un poco. ¿Cómo ¿Cuánto ha bajado? Como 10 pesos. Pasados estaba más caro que ahorita. También la cebolla bajó.
2: Para algunas personas, eh, eh, el jitomate es básico para preparar los alimentos. Por eso, cuando el precio se eleva, no les queda de otra más que comprarlo.
7: Muy importante. <ríe> eh, las salsas y la sopa y todo lleva jitomate. Sí,
6: ¿Cuánto más o menos es lo que usted consume, jitomate, por semana? O por... ¿Tuba caca, Como tres o kilos. Tengo. ¿Y cuando sube, cómo le hace?
7: Pues ahí le, le limito, le meto tomatito. Pues es muy básico porque para todo se ocupa.
6: ¿Más o menos cuánto consume por semana o por mes?
7: Por semana, un kilo. ¿Y
6: cuando sube, cómo le hace?
7: Pues de todos no lo tengo que comprar.
2: No hay de otra. No hay de otra, así es. Por otro lado, hay quienes, pues, no lo consumen tanto y si el precio se eleva, pues lo suplen por tomate verde o por otros vegetales. Casi no.
7: ¿Casi
2: no. no. Más utilizo el tomate como una vez por quincena. Pues eh, hay quienes se las ingenian y son, pues, creativos. Algunos combinan también el tomate con el jitomate para darle ese sabor característico porque lo cierto es que es uno de los elementos básicos en la alimentación, uno de los primordiales casi todos los días se consumen los hogares colimenses. Esperemos pues que como lo prevén comerciantes y amas de casa, pues que vaya a a la baja y esperemos que lo mismo ocurra con la inflación. Ya está con nosotros en el estudio Rosalba Venancio para presentarnos las breves. Buenas noches, Rosalba.
1: ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches. Así es, tenemos lista la información, información importante en el tema de salud. Mira, te comento a ti y a todo nuestro público que este lunes inicia la campaña contra la influenza estacional. Veamos los detalles. Debido al riesgo que representaría para la población del centro de Manzanillo el traslado de combustibles y químicos, la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, informó que tras reuniones con representantes de empresas gaseras, Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el grupo Z-Gas se hará cargo de las reparaciones que requiere el viaducto 2, kilómetro 1, más 133 de la carretera Campos Alameda, Punta Grande y así evitar que circulen por el centro de la ciudad. El Ayuntamiento de Colima llama a la ciudadanía a sumarse a la campaña gratuita de vacunación antirrábica felina y canina. Los interesados pueden acudir con sus mascotas al Centro de Control Canino y Felino de 9 de la mañana a 3 de la tarde. La magistrada presidenta del Instituto Electoral del Estado, María Elena Ruiz Focri, dio a conocer que del 11 al 14 de octubre se realizará en la entidad el Congreso Internacional de Estudios Electorales América Latina y el Caribe, Elecciones y Virajes Políticos. La Subsecretaría de Movilidad informa la reincorporación de la Ruta 27A al Sistema de Transporte Público Colectivo tras la suspensión durante dos años a causa de la pandemia. El servicio se reanudará a partir del lunes 3 de octubre. Desde este martes, la Oficina de Herrajes y Patentes de la Subsecretaría de Desarrollo Rural brinda atención en el ingreso al Auditorio Luis Ramón Barreda Cedillo del Complejo Administrativo, con un horario de atención de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 15 horas. Con el arribo a la entidad de la vacuna contra la influencia estacional este miércoles 28 de septiembre, la Secretaría de Salud arrancará el próximo lunes 3 de octubre la campaña de vacunación contra esta enfermedad, que concluirá el 31 de marzo del 2023. Importante sumarnos a esta campaña debido a que la, de, a la información de la Secretaría de Salud Federal hasta la semana epidemiológica 39 se han registrado 96
2: casos y 3 decesos. Muy lamentable, Dinora. Así es, hay que estar atentos. Fíjate que justo nos preguntaban a través de un mensaje que se si abría campaña Campaña Influenza, pues ya está la información. Gracias, Rosalba. De nada, muy buenas noches. Ahora vamos a
1: conocer los detalles del pronóstico del tiempo con Alejandro Orozco.
11: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Y mire usted, este es el panorama para este miércoles. Llegamos a la mitad de la semana. Vamos dándole la despedida a este mes de septiembre. Y le cuento que estaremos viendo para la región, sí, algo de nubosidad. Pero ve usted cómo va disminuyendo cada vez más la frecuencia de las precipitaciones aquí para nosotros. Yo le tengo el pronóstico preciso, el que hacemos aquí en Mega Noticias Diario para usted. Y le cuento que en Manzanillo la temperatura será de 30 grados. Gente comán, veremos 31. Nosotros aquí en Colima tendremos 30 grados, la presencia de algunas tormentas, y vamos a ir viendo cómo a lo largo de lo que resta de la semana se siguen presentando algunas tormentas dispersas y las temperaturas se mueven muy poco. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana, falta fortalecer la reinserción social en personas con problemas de alcohol.
0: ¿Buscas empleo? En MEGA somos tu mejor opción. Por crecimiento y nuevas aperturas, te invitamos a nuestro MEGA reclutamiento. Asiste los días 3 y 4 de octubre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ingresa a nuestra cuenta de Facebook Empleos Mega Cable Holdings y consulta la ubicación más cercana a tu domicilio. Ofrecemos seguro de vida, uniforme gratuito, contratación directa con la empresa, capacitación pagada y descuentos en cable e internet. No faltes y únete a la familia MEGA.
3: La ecuación es simple. Una línea Mega Móvil es igual
6: a te regalamos un celular. Si la tierra ha rotado sobre su eje mientras serás cliente,
2: accede a esta promoción. Piensa, luego contrata. Contrata ahora tu línea Mega Móvil y llévate un celular de regalo. Ha, ¿ha quedado, quedado claro. claro? Regresamos y prácticamente para despedirnos les agradezco que se mantengan al tanto con nosotros y que nos hagan llegar sus mensajes, nos preguntan si ya no hay actualización de sismos. Eh, les hemos actualizado los que son de mayor magnitud o intensidad, eh, pero pues se siguen registrando todo el tiempo, el suelo se mantiene en movimiento. Gracias por acompañarnos, por mantenerse al tanto con nosotros. Les invito a continuar informados con MegaNoticias. Aquí nos encontramos mañana en punto de las 8 de la noche. Tengan buena noche, buen descanso.